0: TV, vous voyez ces images la voiture du président Zelensky qui quitte donc l'aéroport d'Orly. Nous sommes en édition spéciale ce soir sur BFM TV pour suivre cette première visite en France du président ukrainien depuis le déclenchement de, de la guerre il y a quasiment un an. Volodymyr Zelensky qui va maintenant se diriger vers le palais de l'Elysée. Vous voyez ces images en direct des équipes de, de BFM TV. Le palais de pour une rencontre ce soir avec le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Une rencontre à trois. Donc il y aura une prise de parole les trois chefs d'État et de gouvernement euh, que l'on va suivre, bien évidemment sur BFM TV. Euh, nous sommes ensemble ce soir en direct pour cette édition spéciale avec autour de la table, et je les salue, euh, Ulysse Gosset, bonsoir Ulysse, bonsoir Rosine Bachelot, bon colonel Bonsoir Boya, bonsoir. Euh, bonsoir Xavier Titelman, Elsa Vidal et Pauline Simonet avec moi. Ulysse, on va poser le contexte. Volodymyr Zelensky arrive de Grande-Bretagne. Il est à Paris ce soir, il sera à Bruxelles demain. C'est la deuxième fois qu'il quitte le sol ukrainien depuis le début de la guerre. Il était allé aux États-Unis en fin d'année de dernière. Il est maintenant en, sur le sol de l'Union européenne ce soir pour une visite très importante demain à Bruxelles. Et avant ça, il y a cette étape à Paris qui est aussi importante avec, on va le dire tout de suite, une demande qui va revenir ce soir. Zelensky, comme à son habitude, va réclamer des armes.
1: Oui, rappelons quand même que c'est d'abord Un chef de guerre qui vient à Paris Aujourd'hui, en plein conflit Un conflit qui dure maintenant depuis près d'un an L'anniversaire de la guerre, c'est le 24 février C'est dans quelques jours à peine Et s'il est là, à Paris, comme il était aujourd'hui euh, à Londres, reçu par le roi Buckingham Palace, quel symbole euh, Reçu aussi sur une base militaire Où sont formés des, des, des militaires ukrainiens Par les britanniques Et demain à Bruxelles, c'est qu'il veut absolument Rappeler aux Européens La nécessité de leur engagement Rappeler aux opinions publiques, aux Français d'abord Que la guerre continue, qu'il ne faut pas l'oublier Qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine euh, D'abord politiquement, c'est-à-dire rappeler que cette guerre Finalement totalement euh, inacceptable en Europe au XXIe siècle Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu Et donc euh, le soutien est important Et donc le soutien militaire aussi mm -hmm. euh, Certes ils ne vont pas parler que de ça Mais on va parler avion, évidemment On va parler Mirage, on va parler Rafale, on va parler F-16 mais il y a une autre dimension dans ce dîner à trois, puisque... Euh, certes, c'est la première fois qu'il vient à Paris Mais il n'est pas tout seul euh, Comme invité à l'Élysée ce soir Il y a le chancelier allemand Et donc c'est une valeur symbolique très forte euh, Que nous propose ce soir Emmanuel Macron C'est un joli coup diplomatique C'est d'avoir finalement convaincu euh, Le chancelier Chauds de venir de façon impromptue à Paris, c'était absolument pas prévu Ça s'est fait quasiment dans la journée hein, De façon euh, d'heure en heure Cette visite n'a été annoncée officiellement que cet après-midi Oui, et d'ailleurs il y a 48 heures, personne ne disait ni à l'Elysée, ni à la chancellerie à Berlin qu'il y aurait ce sommet à Troyes à Paris. Donc, il y a une valeur symbolique extrêmement forte, euh, avec la présence des, des trois, finalement, des, des grands acteurs européens, si on considère que Zelensky est aussi européen. Euh, donc, réaffirmer le soutien et parler effectivement d'un soutien supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il sera On attend tous de savoir, effectivement, si le président de la République va annoncer, par exemple, que la France pourrait former des pilotes ukrainiens sur des Mirages de Mmh. C'est une option Mais aussi, ils ne vont pas parler seulement euh, Armement, ils vont aussi parler De l'avenir Est-ce euh, qu'on peut trouver un moyen De mettre fin à la guerre Alors Le meilleur moyen, c'est d'arrêter Poutine, bien sûr C'est de l'obliger enfin, finalement, C'est d'infliger une défaite à la Russie pour que la guerre s'arrête Mais au-delà de ça, est-ce que c'est réaliste Alors qu'une offensive russe se prépare donc d'abord, augmenter le soutien, empêcher que le que le conflit ne dérape et ne déborde sur les frontières l'Europe, et puis peut-être penser à l'avenir. Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir faire la paix Donc c'est ces trois éléments. Euh, réaffirmer le soutien, euh, ré, réarmer l'Ukraine tant qu'elle en a besoin, et peut-être aussi réfléchir
0: à l'avenir, à la paix, si elle est possible. et Sur BFM TV, vous continuez à suivre le convoi de Volodymyr Zelensky. Il doit rester à peu près 25 minutes de route pour arriver jusqu'au palais de l'Elysée pour le président ukrainien. On le lisait, Roselyne Bachelot, c'est une, une rencontre, c'est une visite qui est importante, évidemment, pour Emmanuel Macron, pour Volodymyr Zelensky, qui vient s'assurer une fois de plus du soutien indéfectible des Européens. Il en a besoin à un moment où, on le sait... C'est compliqué aussi pour les Ukrainiens toujours sur le terrain. Il a besoin de ce soutien-là.
2: Il a besoin de ce soutien et il a besoin de, du soutien également de l'opinion publique française. Parce que euh, il y a un excellent article de Sylvie Kaufmann ce matin mmh. dans Le Monde qui dit qu'il y a trop de cadavres russes dans la, dans la vie politique française. Bien et bien. ça a été souvent, souvent dit euh, et dans tout, à peu près dans tous les partis politiques français. Et euh, véritablement, on a eu ici un certain nombre d'experts qui nous ont dit à quel point l'infiltration de la russophilie, je ne parle pas de trahison, mais de la russophilie est forte en particulier dans certains cercles militaires et à un moment où la France se renferme plutôt sur ses problèmes intimes, il est extrêmement important que ce voyage soit un voyage de conviction que la guerre en Ukraine, c'est notre
0: guerre il le sait, Elza Zelensky qui il vient à un moment où effectivement, ces discours, où on commence de plus en plus à entendre certains parler de négociations, euh, il va falloir négocier, faire des concessions à Vladimir Poutine, euh, il va falloir que cette guerre s'arrête, il le sait, et il vient à ce moment-là, Volodymyr -Vol Zelensky.
3: Oui, c'est inévitable, en fait, que ce discours, à un moment, refasse surface, étant donné l'emprise, effectivement, de la russophilie, qui, historiquement, est très présente en France pour des tas de raisons. Zelensky le sait, il entend aussi qu'il y a des discours qui prennent un, un dehors de recherche de paix mmh. qui sont très présents également il est important de rappeler que la guerre actuellement en cours en Ukraine, c'est une guerre essentiellement, non pas pour la sécurité de la Russie, mais parce que la sécurité parce que la Russie craint le modèle démocratique et que l'Ukraine a fait un choix, un choix de plus en plus affirmé, de sortir d'une zone d'influence que La Russie considère traditionnellement comme la sienne Pour aller vers un modèle démocratique C'est très gênant en termes d'intérêt pour les Russes mmh. Ça ne justifie pas une invasion C'est aussi une violation d'engagement Que la Russie elle-même avait prise De préserver les frontières De l'Ukraine en échange De la remise de son arsenal nucléaire Donc il faut remettre ça il au centre du jeu, il faut l'incarner par la présence combative de Zelensky qui a rappelé à quel point les Ukrainiens ont la liberté ils nous demandent d'aider à ce qu'ils puissent la défendre et j'ai été très touchée je pense que lundi vous étiez à la même projection que moi par la présence d'un militaire ukrainien qui a défendu l'usine d'Azovstal et qui disait je ne demande pas je ne demande pas aux Européens de combattre à ma place je vous demande de maintenir votre soutien et c'est très étonnant d'entendre des Français dire qu'il faut soutenir les Ukrainiens mais pas par des armes donc comment
0: Le convoi de Volodymyr Zelensky qui se dirige vers le Palais de l'Elysée avec dans ce convoi Clémence Dibou. Vous suivez Clémence, la voiture du président ukrainien.
4: Oui, et on vient de partir euh, il y a quelques minutes maintenant de Orly, du salon euh, d'honneur, où on a donc pu voir euh, Volodymyr Zelensky accueilli par le ministre de la Défense Sébastien Lecornu direction désormais euh, le palais de l'Élysée. on roule à vive allure évidemment euh, toutes les mesures de sécurité ont été prises, ce qu'on voit, et eh bien il est très important, énormément de voitures de police on s'en doute, et au milieu le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour cette première visite historique à Paris depuis le début euh, de la guerre en Ukraine, direction je vous le disais, le palais de l'Elysée pour un dîner avec le président Emmanuel Macron, mais aussi le chancelier allemand Olaf Scholz. Il devrait s'entretenir évidemment des nouvelles armes demandées par le président ukrainien et à renvoyer en Ukraine. Il y aura ensuite très probablement une prise de parole de ces trois chefs d'État. Et ensuite, dès demain, eh bien, ils devront s'envoler ensemble pour une réunion à Bruxelles, un sommet européen et pour l'instant effectivement eh bien, ce qu'on voit se dirige à Vivalu vers l'Elysée. Il y a 23 km entre Orly et le palais de l'Elysée. On devrait arriver dans quelques minutes. Maintenant.
0: Et on les fait ensemble, ces 23 km Merci à vous Clémence Dibou, C'est gyrophares bleu dans la nuit parisienne. Avant l'arrivée, vous avez ces deux images en direct, là, évidemment au centre, le convoi à droite, l'Elysée, où va se dérouler ce, ce dîner entre les trois chefs d'État et de gouvernement Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Volodymyr Zelensky. Une prise de parole que l'on va suivre bien évidemment et on attend les mots des, des trois, de ces trois hommes ce soir. Vous vouliez Mais ajouter oui, quelque chose Oui, je voulais ajouter
2: go. quelque chose. C'est aussi pour ça que c'est très important pour les opinions publiques qu'Olaf Scholz soit là, parce que vraiment ce qui traverse la vie politique française, c'est ce fameux axe franco-allemand et à travers tous les présidents de la République qui se sont succédés, quelle que soit d'ailleurs leur tonalité politique, cette volonté de préserver l'axe franco-allemand a fait qu'on a en quelque sorte cautionné une politique énergétique de l'Allemagne qui, euh, qui a mis l'Allemagne sous la dépendance de, de la Russie. Donc il y a une sorte de, 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 de mécanisme, d'engrenage qui nous a, a entraîné dans cette affaire et il vous vraiment une rupture avec la présence de, de Scholz euh, et il faut vraiment prendre cela dans, dans sa véritable dimension géostratégique et dans une véritable rupture
0: et on de attend... la politique allemande. Et on attend de voir cette image en attendant, Volodymyr Zelensky vient d'arriver sur le périph' parisien du côté de la Porte d'Orléans, Pauline Simonet.
5: Oui, effectivement, et on n'insiste pas assez en disant à quel point c'est symbolique et important ce passage par Paris puisque demain, il va participer au Sommet européen. Il, va, il aurait pu les rencontrer là, Emmanuel Macron, Olaf Scholz à Paris, mais c'était très important de faire ce passage en France parce que il le dit d'ailleurs dans un article aujourd'hui au Figaro dans une interview au Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a changé. Cette fois-ci, il est réellement du côté de, de l'Ukraine parce qu'effectivement, c'est très important.
0: Il dit, Volodymyr Zelensky... Je crois qu'Emmanuel Macron a changé pour de, de vrai, vrai cette fois, fois. Oui,
5: et à la fois, c'est voilà, un mot qui ça, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Il, a, il a pesé ses mots c'est extrêmement important. Et on voit à quel point le soutien et de l'Allemagne et de la France, évidemment, reste... C'était crucial, crucial pour Vladimir Zelensky de venir s'exprimer non seulement à l'opinion publique française, mais aussi, puisque Lavscholz est là, à l'opinion publique allemande. On sait qu'il y a aussi euh, des dissensions au sein du, du parti de Lavscholz. Donc, c'était très important d'être là. Et euh, voilà, bon, il faut insister vraiment là-dessus. Il aurait pu aller tout de suite à Bruxelles, mais ce passage à Paris est essentiel pour Vladimir Zelensky.
0: Le convoi du président ukrainien dans les rues de Paris. Xavier Titalman, on va le dire tout de suite, il en a été beaucoup question aujourd'hui du côté de, de, de l'Angleterre euh, avec Richie Sunak, des discussions autour des avions les Anglais n'ont pas, si je puis dire, lâché leurs avions ukrainiens pour l'instant. Ils ont fait un pas en expliquant aujourd'hui qu'ils allaient former des pilotes ukrainiens. On le sait que pendant ce dîner ce soir, il va être beaucoup
6: question aussi sans doute d'avions occidentaux à livrer aux Ukrainiens. Et la France a une chance d'avoir ses propres avions qu'elle construit elle-même et qu'elle a besoin de l'autorisation de personne pour les livrer. Donc c'est-à-dire qu'on est un pays qui est stratégiquement indépendant et oui. si on veut demain les fournir, effectivement, on n'a pas besoin de l'autorisation des Américains, contrairement à tous nos voisins qui ont un DF-16 notamment. Et les Mirage 2000, on a une grande chance c'est qu'il a une partie qui vient de sortir du parc il y a même pas un an, les mirages F1 qu'on a sortis il y a un an ou deux, on pourrait très bien les remettre en état parce qu'ils sont en train d'être remis en état pour servir. Regardez, exemple, je vous On voit juste cette sympa. image,
0: cette image, ce drapeau ukrainien dans les rues de Paris, voilà qu'on a vu furtivement, euh, visiblement certains étaient prévenus du passage du, du cortège ouais. euh, du président ukrainien
6: et voulaient être là pour signifier à Volodymyr Zelensky qu'il était le bienvenu, Xavier. Et donc, les, euh, on a des mirages F1 qui sont sortis de parc que les Américains ont racheté pour servir d'entraînement pour les pilotes de chasse américains. On pourrait très bien les utiliser à d'autres causes, notamment pour faire de l'attaque au sol. Les mirages 2000 de la génération précédente, les C, qui viennent de sortir également. Donc, on a potentiellement des dizaines d'avions qui pourraient être transférés on ne sait pas le temps qu'il faudra On ne sait pas si les Ukrainiens sont déjà en train d'être formation, en train d'être formés dessus Mais ça prendra notamment des mois Et d'un mot, colonel Goya, on voit à quel point les choses vont
0: très vite Parce qu'on n'est quasiment plus à se demander S'il faut livrer des, des avions ukrainiens Mais, mais enfin, quels avions on va livrer Et quand est-ce qu'on va pouvoir leur livrer euh, On oui. en est presque là
2: Oui, pratiquement, est, on est sur le stade ultime euh, des, des équipements Pratiquement disponibles, euh, que l'on pourrait fournir Alors, contrairement À d'autres équipements, enfin Dire autrement, on est sur des équipements les plus complexes à utiliser euh, parmi tous ce qui ont été fournis. Donc c'est un investissement à long terme que l'on commence. Là, il faut, il y a des tas de problèmes à résoudre, des problèmes de formation, des problèmes d'organisation, de, de la maintenance sur place, etc. etc. Donc c'est un investissement euh, sur le long terme et on peut pas imaginer raisonnablement des avions avant des mois. Euh, mais effectivement, c'est sur la table et il est probable qu'il y aura effectivement des avions.
0: Non, Clémence vous on vous retrouve dans le cortège, dans les, rues, dans les rues de Paris. Visiblement, pas mal de Parisiens qui regardent sur BFM ce qu'on voit passer et qui se, disent, qui se mettent à la fenêtre pour saluer le président Zelensky ce soir.
4: Mais on peut pas oublier qu'il y a quand même un côté très solennel à ce qu'on voit, que l'on suit depuis tout à l'heure, depuis Orly jusqu'au jusqu Palais de l'Elysée. Évidemment, il est très important niveau sécurité. La circulation est bloquée sur tout l'axe sud parisien que nous empruntons. Et on voit effectivement des gens à leur fenêtre regarder ce qu'on voit passer. Alors certainement par curiosité, parce qu'évidemment ça fait du bruit, mais aussi très certainement, beaucoup dans ce cas, savent que c'est Volodymyr Zelensky qui passe dans Paris pour la première fois, qui vient à Paris depuis le début de la guerre. Évidemment, ça donne un côté... Très très solennel à ce cortège que nous suivons, on passe un instant sous un bus, enfin, sous, pas sous, un bus sous, un, sous un sous un tunnel et du coup on
0: se fait un bus, mais je sais pas ah quoi là, quoi. petit problème de liaison évidemment c'est le principe des tunnels on vous retrouve dans un instant Clémence dites-vous. Euh, on, on, va, on va rappeler euh, le programme évidemment Ulysse Gosset arrivé à l'Elysée ça va très vite avec un convoi comme celui-là dans une poignée de minutes maintenant où il sera reçu le président Zelensky par Emmanuel Macron il y a tout de suite une prise de parole oui, il y aura une dé... enfin, il y aura l'accueil d'abord symbolique. Il faut rappeler que le chancelier Scholz est arrivé. Il est déjà là, il, il est a... déjà à l'Élysée.
1: Il y a moins d'une demi-heure. Donc il peut s'entretenir déjà avec le président français. Et ensuite, euh, à trois, ils vont se retrouver. Il y aura certainement quelques mots d'accueil, de bienvenue. Et puis ils vont ressortir de l'autre côté. Mm -hmm. Non pas de. Là on voit le, le perron traditionnel pour l'accueil, mais ils vont se rendre de l'autre côté, côté jardin, jardin d'hiver, euh, jardin d'hiver, pour aller euh, faire leur déclaration mmh. commune. Ce sera d'abord le président Zelensky qui s'exprimera, puis ensuite euh, le, président, le chancelier allemand, et ensuite le président français. Et après, les trois chefs d'État vont dîner ensemble, et ensuite, alors là c'est l'inconnu, parce que euh, ce que l'on sait simplement, c'est que euh, le président Zelensky va dormir à Paris, c'est pas une euh, mmh. information... Euh, euh, anecdotique, parce que c est, c est, je rappelle, c'est un chef d'État en guerre. Il pourrait repartir n'importe quand si l'Ukraine l'exigeait, si, mmh. si la situation l'exigeait. C'est-à-dire que ça, c'est prévu. Mais Ce scénario il... est prévu, évidemment. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y avait une incertitude jusqu'au dernier moment. Est-ce qu'il viendra à Bruxelles pour le Conseil européen demain Est-ce qu'il viendra à Londres, à Paris Là, il va dormir en France et demain matin, il partira Peut-être avec le président dans le même avion, on verra. Mais c'est une option possible, en tout cas. Peut-être pas, mais en tout cas, euh, il est possible qu'il prenne le même avion pour aller à Bruxelles. Le sommet européen, le Conseil européen démarre à 10 heures demain. Donc mm. La nuit sera courte. Surtout, on sait que le président français dort peu, hein, 4 à 5 heures par nuit euh, environ. Le président Zelensky dort peu également. Il doit se tenir informé de la situation en Ukraine, de la situation sur le front. Mm. Je rappelle que les combats font rage à Barkhout, cette petite ville dont personne n'avait entendu parler il y a euh, moins d'un an et qui est devenue un symbole de la résistance ukrainienne mmh. et pourquoi c'est important Barkhout Parce que c'est devenu un enjeu politique et les Ukrainiens veulent empêcher la Russie de prendre cette ville avant l'anniversaire du 24 février donc une nuit courte à Paris et ensuite départ pour Bruxelles où là euh, le président Zelensky euh, va rencontrer tous les dirigeants, les chefs d'état euh, de l'Union Européenne et ensuite peut-être autre événement important une adresse au Parlement européen.
0: Et en attendant, les Invalides, ce sont les Invalides que vous venez d'apercevoir. Euh, Volodymyr Zelensky, voilà, pour cette image, Volodymyr Zelensky, qui va pas vraiment pas tarder à hein, arriver euh, du côté d'Élysée en Suisse, en direct évidemment sur BFMTV, édition spéciale, tout au long de cette soirée, euh, pour cette visite surprise annoncée au dernier moment, cet après-midi, euh, du président euh, ukrainien euh, en France. On va redire un mot, quand même, parce que ça va nous permettre aussi de décoder l'image que l'on va voir apparaître dans un instant, où Emmanuel Macron va s'avancer pour accueillir Volodymyr Zelensky. Ce sont deux présidents, euh, oui, de président euh, aux, aux, à la relation parfois un peu compliquée. On va rappeler les mots d'Emmanuel Macron qui est passé de Il ne faut pas humilier la Russie à il faut soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire. Ce chemin-là, j'allais dire, ils l'ont fait ensemble et c'est pour ça que Zelensky euh, dans le Figaro dit ce soir Emmanuel Macron a changé cette fois pour de vrai.
3: Oui, alors d'une part ils l'ont fait ensemble dans le cadre d'une relation bilatérale, mais moi je pense que c'est quand même aussi le résultat d'une concertation et d'une dynamique européenne dont il faut se réjouir. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de progrès dans le domaine européen que lors de l'année écoulée. On peut bien sûr se désoler des attermoiements et et euh, des erreurs de communication et des erreurs de politique des uns ou des autres qu'on mmh. les impute à Emmanuel Macron ou à Olaf Scholz euh, il n'empêche que le couple franco-allemand a fait preuve d'une capacité à réinventer pour les Allemands sa politique de défense pour la France à évoluer au cours de l'année sur la position que nous tenions mmh. à écouter peut-être les critiques qui ont été portées et puis l'Europe d'une manière générale on a su quand même faire face et peut-être faire preuve d'une volonté politique que jusque-là nombreux d'entre nous appelait et ne voyait pas. Donc, on est quand même face à des changements historiques absolument extraordinaires dans l'espace européen.
0: Voilà. Volodymyr Zelensky qui est en train de traverser la scène. Peut-être a-t-il tourné la tête légèrement vers la gauche pour apercevoir la tour Eiffel. Ça aussi, le changement de décor est quand même conséquent pour le président ukrainien, qui est maintenant à quelques centaines de mètres, on va dire ça comme
6: ça, de, de l'Elysée. Vous vouliez dire quelque chose, Yves-Titelman Oui. Première chose, c'est qu'on a quand même déjà livré des avions de chasse à l'Ukraine, qui sont utilisés tous les jours, qui viennent de Bulgarie, etc., si on donnait des Mirage 2000, ce n'est pas un saut qualitatif qui est gigantesque. Mmh. Simplement le fait que c'est compliqué. Donc, donner des avions de chasse, c'est déjà faire peur le passé. Donc, c'est simplement une continuité, une logique. Ça nécessite quelques mois pour mettre en œuvre, mais mmh. ça ouvre une porte pour quelque chose de beaucoup plus puissant dans le cadre des contre-offensives qui auraient lieu au printemps. Clémence Dibou, vous êtes sur le point d'arriver à l'Elysée, Clémence.
4: On vient de passer le Grand Palais pour tout vous dire On est en train de se faire arrêter Parce qu'en fait le quartier est complètement bouclé Vous le voyez, on ne peut pas aller plus loin À l'instant même, vous le voyez sur ces images de Julie Rosaire Parce que l'Elysée est complètement bouclé, Périmètre complètement bouclé Vous l'imaginez, il y a en ce moment Sur le point de se réunir, trois chefs d'État Emmanuel Macron, évidemment l'hôte de la soirée Olaf Scholz, le chancelier allemand Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky Qui arrive en ce moment même Au Palais de l'Elysée pour cette soirée ce dîner entre chefs d'État, dont un chef d'État en guerre, une traversée que nous avons suivie ensemble jusqu'à l'Élysée. Un dîner ce soir, puis une nuit à Paris, avant de repartir demain pour un sommet européen à Bruxelles, 23 km qui séparait Orly du Palais de l'Élysée. Volodymyr Zelensky, qui est en train, en ce moment même, vous le voyez sur les images de Julie Rosaire, d'arriver au Palais de l'Élysée.
0: Absolument. Merci à vous. Merci, Clémence Dibou, le convoi de, du président ukrainien qui est en train d'arriver effectivement à l'Elysée qui va euh, tourner à droite rentrer ensuite dans la cour de l'Elysée où il sera accueilli tout à l'heure euh, dans une poignée de secondes maintenant par euh, Emmanuel Macron euh, avant une prise de parole à trois, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et Olaf Scholz, le chancelier euh, euh, allemand, tous les trois ensuite dîneront euh, on reste évidemment sur ces images en direct sur, sur BFM TV, cette édition spéciale euh, pour suivre cette euh, visite qui est seulement, je le disais la deuxième visite du président Zelensky euh, en dehors de l'Ukraine depuis le début de cette euh, depuis le début de cette guerre. Rosine Bachelot, vous avez une expérience beaucoup plus pointue que nous de ce qui peut se passer à l'Élysée, dans ces moments-là, ces moments de fébrilité-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en non, dire Non, il n'y a pas de
2: moment du tout de fébrilité. Il n'y a pas de
0: fébrilité.
2: L'organisation de l'Élysée pour ce genre de visite est absolument euh, dérain. Et il n'y a aucune fébrilité. Je peux vous dire que chacun est à son poste. Alors, on imagine que soit le président Zelensky va... Dormir ensuite à l'ambassade d'Ukraine, c'est mmh. possible. Non. Ou alors dans la résidence Marigny, ah.
1: peut-être. Dans un hôtel parisien. Dans
2: un ah. hôtel, ah. vous dans savez. Dans un grand
1: hôtel parisien dont on ne dira pas le nom pour des raisons évidentes.
2: Ah oui, je vois où. Ben pardon,
1: <rire> Non, mais ce qui est important, c'est que le président Zelensky, c'est sa première visite en France depuis le début de la guerre, mais mmh. c'est sa deuxième dessus, visite pas. à l'Elysée, puisqu'il a été invité par Emmanuel Macron à venir à l'Élysée pour, dans le cadre de, vous savez, le fameux format Normandie, euh, ouais. qui avait été lancé par François Hollande. Et donc, c'était en 2019. Et là, qui était avec Macron et Zelensky à l'Elysée Vladimir Poutine Bravo, deuxième semaine Donc oui, effectivement, il y a eu ce sommet très important Mais qui n'a débouché sur rien Puisque euh, 2019 et puis après la guerre en 2022 Ça a été la dernière fois qu'ils se sont vus Et ça a été une rencontre absolument incroyable Puisqu'on avait euh, le président Zelensky fraîchement élu Tout jeune président, ancien ancien euh, comédien, euh, acteur et Qui était tout juste en train d'essayer d'aller. Ah, Emmanuel Macron parlons, est, est, est en train de
0: se placer Au bout du perron de l'Elysée et qui va donc attendre Volodymyr Zelensky. On va voir d'ailleurs ces deux hommes, euh, pardon, et dans des tenues totalement différentes. Emmanuel Macron évidemment, oh oui. ce, ce costume, et, 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 et son costume de chef de guerre pour Volodymyr Zelensky, euh, ce ce pull kaki euh, qu'il n'a pas quitté, qu'il avait tout à l'heure du euh, côté du côté de, de l'Angleterre. Et, voilà. et voici donc le 4-4 de Volodymyr Zelensky qui s'avance dans la cour de l'Elysée et il va donc remonter les graviers de l'Elysée, encadré par la garde républicaine la manœuvre est quasiment faite Volodymyr Zelensky qui va donc pouvoir fouler le sol de l'Elysée, avant je vous le disais une prise de parole que l'on va suivre en direct sur BFM TV une prise de parole suivie d'un dîner, le voilà, le président euh, euh, ukrainien pour un moment forcément particulier, forcément émouvant euh, pour lui, la garde républicaine et là la garde républicaine va jouer lise Gosset, rassurez-moi euh, écoutez, non, je ne crois pas. Je Avant attendez... enfin, Peut-être peut les hymnes nationaux, si vous avez raison. Voilà. Il voilà. suffit de le demander en réalité. c'est pas très compliqué. <rire> voilà vous le dit, Mazzella, qui s'avance pour cette poignée de main entre deux hommes qui se sont vus aussi hein, du côté de, du côté de, de Kiev.
5: Oui, il y a un bonjour.
2: Toujours très tactile le président de la République.
0: <rire> cette longue poignée de main pour deux présidents qui se parlent en anglais
5: oui effectivement ils se, se, se parlent en anglais hein. les, les deux évidemment parlent couramment anglais mais rendez-vous compte il y a un an jour pour jour ils se voyaient à Kiev c'était dans un contexte évidemment complètement différent il y avait déjà euh, plus que des rumeurs hein, des, mm. des soupçons euh, d'après les informations des américains d'une guerre qui était imminente ils se sont rencontrés il y avait un espoir d'empêcher la guerre et les voilà un an après qui aurait pu imaginer qu'on se retrouve là avec voilà l'image voilà de la
0: soirée – Volodymyr Zelensky avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Euh, voilà pour cette photo que l'on attendait, photo symbole aussi du soutien de deux puissances européennes euh, à leurs amis ukrainiens en grande difficulté évidemment depuis un an. Euh, les trois hommes qui vont s'entretenir maintenant peut-être brièvement avant de prendre la parole, on va suivre ça dans les minutes qui viennent euh, du côté du jardin d'hiver me semble-t-il, euh, on va donc entrer et avoir une image à l'intérieur de l'Elysée euh, pour suivre cette, cette prise de parole avec des mots euh, attendus euh, on va voir euh, ce que demande une nouvelle fois euh, Volodymyr Zelensky euh, euh, au président français euh, et euh, à Olaf Scholz euh, le président français lise Gosset et Olaf Scholz qui ont fait euh, Comment dire, des pas gigantesques depuis le début de cette, de cette guerre, dans le soutien qu'ils ont apporté euh, à l'Ukraine. Euh, on pense notamment à l'Allemagne, euh, qui s'est mise à livrer des chars, euh, des chars. Euh, on disait cet après-midi, on lisait cet après-midi dans la presse allemande, 178 Léopards 1 qui seraient livrés euh, aux Ukrainiens par les Allemands. Oui, et peut-être aussi
1: rapidement que fin mars, donc les choses s'accélèrent. On a vécu avec cette guerre en Ukraine un changement de paradigme total en Europe. Et en particulier, vous avez raison de le signaler, en Allemagne. L'Allemagne qui, si on regarde les chiffres, fournit plus d'armes à l'Ukraine que la France. D'où l'importance de voir les, les trois hommes réunis ce soir. C'était très intéressant et assez fascinant cette image, parce qu'on a deux jeunes présidents qui ont quasiment le même âge, hein, Macron et Zelensky, 45 ans l'un est né en décembre l'autre en janvier ils ont tous les mêmes âges et puis on a le chancelier chose qui lui en a 64 c'est un peu le, le, le patriarche de la rencontre mais le, le fait qu'ils se voient ensemble c ça va être très important parce qu'on a vu qu'il y avait quelques divergences entre la France et l'Allemagne notamment sur la politique de défense européenne sur l'inflation sur le prix du gaz etc et donc là le fait que après avoir eu des déceptions difficiles notamment sur le char franco-allemand sur l'avion de combat etc ils se retrouvent ensemble pour afficher et réaffirmer cette unité des deux grands pays de l'Union Européenne aujourd'hui aux côtés de l'Ukraine. Donc c'est symboliquement très fort. Là, ils vont échanger quelques mots pour d'abord refaire connaissance. C'est la quatrième fois que le président Macron voit Zelensky, c'est quand même beaucoup, il commence à bien se connaître, il se parle assez souvent au téléphone aussi. Et ce que vous disiez tout à l'heure est très important. Vous avez dit euh, Zelensky, citant Zelensky, je crois que Macron a changé cette fois pour de vrai. En quoi il a changé mm -hmm. ben D'abord, il est d'accord pour que pour soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est très important. Euh, ensuite, euh, il ne parle plus avec Poutine, et c'est pas négligeable. Oui. Euh, ça veut dire que, effectivement, il n'y a plus d'espoir de bah, d'aboutir à quelque chose. Et puis, ah le...
0: ouais, ça, ça se prépare, lise pardon, mais euh, la prise de parole va être on immédiate. On a posé, là, posé là, les
2: terrible. discours. On sur a posé les... les
0: discours, effectivement, <rire> et la prise de parole va être immédiate. Vous allez pouvoir la suivre évidemment en intégralité en direct sur BFM TV. On reste dans cette édition spéciale en direct donc du Palais de l'Élysée.